0: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguimos en Instagram, arroba la no se mancha, o encontrarnos en Facebook como no se mancha.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7 y esta vez eh, con el debate de fútbol femenino. Eh, esta vez le traemos una noticia bastante fuerte, que bueno, que esto pasó la semana pasada, eh, donde un grupo de jugadoras presentó una denuncia por acoso sexual contra un entrenador esta demanda eh, ya fue elevada a la FIFA y se inició una investigación respecto de los hechos calificados como maltrato a menores e inconducta sexual.
0: Eh, así que Mir, te lo dejo todo a vos. Sí, Vale, bueno, como retratabas, el jueves pasado una noticia sacudió al fútbol argentino, una noticia que tenía que ver con la denuncia de un grupo de jugadoras, eh, de quienes no trascendieron los nombres, eh, contra un entrenador Cuyo nombre tampoco trascendió Por eh, acoso sexual Básicamente es una demanda que se hizo de manera colectiva Y eso me parece importante Resaltarlo, o sea no es una jugadora Haciendo una denuncia, sino que son varias Que deciden acudir Además a la FIFA directamente Acá me parece que también hay otro punto clave Para el análisis, porque es como Bueno, yo ya no confío en esta justicia patriarcal No, no voy a la justicia No confío en la Asociación de Fútbol Argentino Que vaya a hacer algo, porque eh, aparentemente estamos hablando de un entrenador que es desde prestigio, un entrenador varón, obviamente, que eh, tiene cierto lugar de poder en la Asociación de Fútbol Argentino, recurro al Comité de Ética de la FIFA. ¿Por qué? Porque me parece que ahí hay una realidad que tiene que ver con que las mujeres quieren que se haga algo. Eh, que este entrenador deje básicamente sus funciones como entrenador porque es desde ahí de donde abusa de, de su poder eh, y termina básicamente eh, me parece eh, algo que, que es horripilante, no que, que tiene que ver con el, el deseo de las jugadoras de poder llegar eh, a algún lugar, de ser jugadoras profesionales, eh, terminan atravesadas eh, por el poder de este hombre que se cree impune eh, y que básicamente las, las acosa sexualmente prometiéndoles vaya a saber eh, un eque. Eh, en este sentido... El entrenado o sea, lo que dice el comunicado básicamente que se emite a la FIFA, esto se hace a través del FIFPRO, que es una organización internacional, una especie de sindicato que tiene sede en los Países Bajos y cuya misión principal es defender los derechos de las y los jugadores eh, en el ámbito profesional, eh, las jugadoras argentinas directamente acuden a este organismo para presentar la, la denuncia directamente a FIFA. Y lo que plantean es que el entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, algunas incluso de 14 años, eh, que se encontraban precisamente en la búsqueda de concretar su sueño de convertirse en futbolistas. Esto es lo que expresa eh, el comunicado inicialmente. Eh, después dice... Lo que dicen es que lo que debió ser un entorno seguro, no un entorno en el que sentirse protegidas eh, de cara a encarar un proyecto que eh, implica básicamente atravesar un montón de obstáculos, porque sabemos que para las mujeres el hecho de querer jugar al fútbol es un camino que está truncado por un montón de obstáculos que impone el patriarcado este del que hablábamos hace unos minutos, eh, nada más. Eh, y... Lo que plantea es que eh, en, en ese ámbito, que debió haber sido seguro, las chicas fueron víctimas de amenazas, comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza. Eh, y acá eh, me parece que eh, dice, o sea, lo, lo que, es, es que es muy preocupante, digo, el comportamiento que durante años dicen estas mujeres ha manifestado a este entrenador, que en la actualidad está empleado por la AFA, y lo que le pide a la FIFA el comunicado es la inmediata destitución del director técnico en cuestión. Obviamente la AFA no se pudo lavar las manos, tuvo que salir a decir algo, eh, pero bueno, dejó mucho que desear porque en el comunicado la AFA eh, bueno eh, trata de desmentir un poco la situación o de poner paño frío si se quiere, de, de entibiecer una situación que me parece eh, queda en evidencia hay una asesora jurídica precisamente eh, de, de FIFPro Pro que se llama Alexandra Gómez Bruniwood, que lo que dice es que eh, en, se entrevistó a las jugadoras en forma individual y que se encuentran ellas con denuncias que son creíbles. Y que son coherentes y que son indicativas de un, padrón, eh, de un patrón de comportamiento abusivo, discriminatorio y danino Que además socava los esfuerzos de desarrollar el fútbol femenino Esto lo dice una asesora jurídica del FIFPRO que entrevistó a todas las jugadoras Acá, bueno, de vuelta nos encontramos, ¿no? Ante la situación de mujeres teniendo que ser eh, violentadas de vuelta Teniendo que atravesar y contar su situación una y otra vez para ser escuchadas no Podríamos, digo, mencionar esto eh, pero eh, a pesar de que eh, Pro dice esto, dice que las denuncias son coherentes y son creíbles, la AFA decide emitir un comunicado en el que pone en duda eh, si la denuncia es real o no, si lo que está pasando es real o no, y de hecho, digo, pasó una semana de esta situación que es absolutamente preocupante y todavía no, hemos, no, no tenemos novedades eh, ¿no? De, de, lo que, de, de lo que siguió ocurriendo o si efectivamente la denuncia... Eh, ...llegó al comité de, de ética de la FIFA... ...que, que era la intención. Yo sí, quizá.
1: claramente... ...que se iban a, a dirigir a la FIFA... si ...la AFA... ...básicamente se lavó las manos... ...porque es así... ...y no me sorprende para nada... Eh, ...siendo que siempre hace lo mismo... ...pero con, eh, con esta situación... ...tan difícil, tan jodida... ...donde hay víctimas... Eh, ...de abuso sexual... ...¿cómo vas a, a actuar de esa manera?... Eh, deberían, no sé, hacer, eh, comportarse de otra manera, pero, pero se ve que la AFA no, no va a cambiar y van a seguir siendo unos tibios de mierda. Perdón por la palabra, pero me enoja demasiado. Eh, y también esto, ¿no? De, de cómo las mujeres, además de, eh, de pasar por tantas desigualdades, de, de querer llegar a, a lo alto de, del fútbol, triunfar... Eh, Encontrarse con con esto que, que es abuso y, y es totalmente horripilante que una chica de 14 años, una nena, eh, pase, pase por esta situación y cualquier mujer, ¿no? Eh, es totalmente indignante.
0: Y quizás para agregar también, AFA no puede lavarse las manos como se lava las manos en su comunicado, porque justamente es la asociación de fútbol de nuestro país y nosotros cuando discutimos, o cuando AFA viene y propone planes para que funcione el fútbol femenino, planes para incluir a las mujeres y las diversidades, es el espacio donde se forman las personas que forman otros deportistas, es el espacio que tiene el poder para hacer eso, entonces es el espacio que lo tiene que discutir, ¿no? ya lo va a remarcar. Metele, Felipe, perdón, vi que ibas a hablar, así que me, me
1: No, yo yo, yo quizás para, para sumarle mínimamente, otro dato que me parece interesante, que que va que supera quizás a la AFA, pero es de ayer, eh, en el partido que, que juega, donde el cedido a préstamo Diego García, que se va de estudiante básicamente por una denuncia de violación, eh, ayer entra nuevamente a jugar un partido de fútbol, ¿no? Eh, claramente siguiendo las mismas líneas, de, eh, de la posición de AFA y también de, 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 de Conmebol en, en la situación de, de lavarse concreta, concretamente las manos ante, <ríe> ante estas situaciones, ¿no? Demostrando que, que el fútbol eh, no solamente es un espacio machista, sino que es un espacio eh, lleno de impunidad.
0: Sí, precisamente con, con eso tiene que ver, me parece, que hayan decidido acudir a la FIFA directamente, ¿no? Se encuentran frente, ven una impunidad... Eh, respecto de, de lo que sucede con, con los varones en el fútbol en, en este país. Acuden a eso porque creo que la solución concreta que buscan es que me parece que ya no sé o, o, o entiendo, digo, porque lo que puede llegar a hacer el Comité de Ética de la FIFA es sancionar a esta persona o... Eh, tratar de inculcarle a la AFA que efectivamente sancione a esta persona la parte de su cargo y que no pueda di dirigir o vaya a saber uno qué hace, eh, nunca más. Ese es el objetivo, o sea, a, a las, de repente a las jugadoras les interesa más que ese señor no siga haciendo lo que está haciendo, que no siga eh, violentando y abusando de otras que seguramente van a seguir pasando, eh, más que el hecho de que cumpla condena eh, judicial no, eh, me parece que la denuncia al comité de la FIFA tiene que ver precisamente con decir yo no quiero que a otras le sigan eh, víctimas eh, de, de este tipo eh, y después algo que, que me parece interesante o poder relatar eh, o poder comentar tiene que ver eh, con algo que, que cuenta esta asesora jurídica que les comentaba que es quien entrevista básicamente a todas las jugadoras que deciden hacer esta denuncia colectiva <coughs> y lo que dice ella también es bastante me parece que me parece que no nos enteramos de un montón de situaciones de violencia que atraviesan las mujeres para poder llegar a jugar al fútbol porque hay muchas que no lo cuentan y por qué porque tienen miedo de que sus carreras se ve, se ve a, a raíz de hablar o denunciar a alguien que técnicamente en la asociación de fútbol argentino tiene poder eh, y, y con eso me parece también que tiene que ver que la denuncia sea colectiva, ¿no? De repente se van creando un montón de redes y eso es sumamente necesario, digo, para poder, para el empoderamiento, para, para poder, digo, hablar y sentir la contención necesaria para poder poner sobre la mesa estas cuestiones, pero lo que ella plantea básicamente es que las propias víctimas muchas veces no saben que ese abuso al que se ven sometidas no está bien. De repente dice ella es que... No, no, no se habla de esas cosas, básicamente un día te empiezan a acosar, no aguantas más y te vas, dejas el fútbol, decís bueno no, no me gusta, dejo el fútbol que es mi sueño porque no quiero seguir viviendo otra situación de violencia, pero no, no te pones a pensar que esa situación de violencia eh, está mal, de, de, de pronto se naturaliza por entender que, ese, que el camino que tienen las mujeres para llegar a jugar al fútbol es difícil, que ya de por sí va a estar truncado, que ya de por sí va a tener un montón de obstáculos eh, y me parece que ahí es donde la AFA tiene que que empezar a trabajar. Y en relación a esto que, que decía May, concretamente, a fines de 2019 se abrió un departamento de equidad de género en la AFA, del que no sé si está realmente impartiendo políticas eh, al, al fútbol argentino. Sabemos que los clubes, cada uno por su parte, en algunos casos, van creando protocolos de acción de violencia, subcomisiones de género, otros espacios de contención de personas que son violentadas dentro de, de los espacios de la institución y sin embargo, eh, digo, no hay una política transversal que, que, que surja de la casa madre del fútbol argentino y eso me parece que es el reclamo principal que tiene que ver con que haya una política integral que permita decir, bueno, no, la violencia la violencia hasta acá eh, y, y me parece que, que esa es la herramienta principal que hoy le falta al fútbol argentino, digo, observamos esto, vemos eh, repetidamente, me parece que desde que empezamos la noche por lo menos 15 jugadores denunciados que han vuelto a jugar al fútbol. Eh, vemos que no hay una política que diga, bueno, no, esto no puede pasar. Lo vemos seguir pasando y seguramente esas víctimas de esas personas que vuelven a jugar al fútbol eh, como, como si nada, sufren muchísimo, son revictimizadas por volver a verlo en la tele, por ver cómo la gente... Y además porque también, digo en el caso de Diego García particularmente, eh, vi en redes sociales la cantidad de cosas que dijeron de, de la víctima, del de, de jugador, respecto de, bueno, no sé, el tweet, por ejemplo, que decía como ah, los, los futbolistas no necesitan eh, abusar a mujeres porque las mujeres se les tiran. Eh, eh, me parece que hay un montón de discursos que hay que desmitificar y a partir de, de ahí creo que hay una responsabilidad concreta de la AFA para que eso suceda. Me parece que hay una responsabilidad concreta de la asociación del fútbol argentino de empezar a poner las cosas en su lugar, ¿no? Si dice, eh, y, y después ser coherente con lo que dice, ¿no? Porque de repente esto se presenta un plan integral de fútbol femenino para eh, 2021, 2026. Vamos a crear políticas de igualdad de género. Eh, escuchamos, ¿no? Que desde la Secretaría de Deporte hay una intención concreta, ¿no? O, o varias políticas públicas claro, oportunidades entre varones y mujeres en el deporte, y sin embargo vemos cómo el fútbol. Eh, de repente retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede. Hace eh, prácticamente dos años estamos en la semi-profesionalización, una semi-profesionalización que, que no ha avanzado y un montón de situaciones dentro de espacios y de instituciones deportivas que la AFA no resuelve, que la justicia tampoco resuelva y que termina obviamente con los victimarios volviendo a patear una pelota o volviendo a ocupar los espacios. Que, que han ocupado y eso es lo que entristece y eso también es lo que debería eh, preocuparnos en este momento. Hay de repente un entrenador que sabemos que entrena a jugadoras que se están iniciando y que sueñan con llegar seguramente a Primera División eh, y sin embargo eh, lo hace con, con una violencia eh, horrible y espantosa que, que es denunciada y, y que me parece que las jugadoras ven, ven ahí el riesgo de que otras pasen por la misma situación de violencia y además me ponen posibilidades concretas por la impunidad con la que se maneja la AFA de que ese tipo siga siendo un entrenador empleado por la casa madre del fútbol argentino. Creo que eso es lo que tenemos que discutir, creo que eso es lo que nos tiene que, que preocupar y obviamente es en, en donde vamos a seguir poniendo la, la lupa desde este programa.
1: Sí, lamentablemente que hasta que no se cumplan con los cupos femeninos de varios programas y haya más mujeres con perspectiva de género, en toma de decisiones Esto no, no va a Las mismas decisiones de mierda de siempre Porque son tipos de más de 50 años Machistas eh, Que solo le importan sus, sus intereses Y no ven más allá eh, eh, Que esto va a seguir así eh, Dicho esto Nos vamos a una pausa Y, y seguimos con más No se mancha